0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 2 de noviembre Realmente espero que estés escuchando este programa desde la comodidad de tu cama, de tu casa Porque hoy no fuiste a trabajar, si no sabes de lo que estoy hablando o no estás en México El día de hoy es un día de asueto, entonces espero que puedas descansar pero no me quiero desviar, este podcast está diseñado para que puedas informarte en cuestión de minutos con las noticias más importantes del día y es traído a ti por Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, que hay algunos temas que te conviene saber para que estés informado de lo que está pasando con el contexto político de México. Mira, para entender esta noticia tenemos que irnos al lunes. El lunes, la conferencia del Episcopado Mexicano, básicamente la Iglesia Mexicana, advirtió que la iniciativa presidencial de reforma electoral es claramente regresiva y representa un agravio a la vida democrática de nuestro país. Cuando esto sale, la pregunta era ¿qué va a decir el presidente? Por dos razones, Andrés Manuel es una persona católica y además la Iglesia es una institución importante por lo que tienes que tener cuidado con lo que le dices a la Iglesia y en el contexto de que hace algunos meses, cuando tristemente dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el norte de México, Andrés Manuel sí cargó en contra de la Iglesia y la respuesta de la misma no fue lo mejor para la percepción de la Presidencia de México. Y creo que sí se nota con la reacción de esta ocasión. El presidente dijo respetar, pero no estar de acuerdo con la defensa del INE que hizo la Iglesia Católica. Durante la conferencia mañanera, López Obrador dijo que no está de acuerdo porque la democracia es el el poder del pueblo. Andrés Manuel dijo que es una visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista, solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes, demos es pueblo y kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo, y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya kratos sin demos, o sea, poder sin pueblo. La iglesia somos todos, la iglesia es todo el pueblo, fue lo que remató el presidente de México, en una reacción un poquito laxa, tranquila, respetuosa, hacia una institución que está en contra de él, lo cual históricamente si te vas a la evidencia gráfica tal cual de las mañaneras, es raro o sea, normalmente Andrés Manuel carga y emite adjetivos como conservadores, neoliberales, etcétera, contra cualquier hombre, mujer, institución que esté en contra de algo que esté empujando la 4T, y en este caso con la iglesia se portó bastante mesurado. Y en un remate de noticia en esta misma mañanera, el presidente que últimamente se le ha cuestionado acerca de los múltiples viajes a Sinaloa y lo están acusando de que se está reuniendo con gente del cártel de Sinaloa Lo acusan también a su gobierno de tener un vínculo, tener un acuerdo con el cártel El presidente puso en la mesa su renuncia el día de ayer Si sí, se comprueba que mantiene un pacto con integrantes del cártel de Sinaloa Por sus visitas realizadas al municipio de Badiraguato Lugar de nacimiento de Joaquín el Chapo Guzmán de Sinaloa Nada más te quería decir que ahí está la apuesta Vamos a hablar de otro personaje político importante en nuestro país que es Felipe Calderón, expresidente de México, que el día de ayer rechazó las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López sobre que existe una investigación en su contra en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Calderón escribió No, secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en La Haya infórmese antes de hablar para mentir se requiere talento. Aquí les dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal Internacional. Esto después de que el secretario de Estado de Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay una denuncia internacional contra el panista por crímenes de lesa humanidad derivado de la operación Rápido y Furioso sobre tráfico de armas. El secretario de Gobernación ha estado confrontándose con diferentes personajes de nuestro país, como gobernadores de oposición, como expresidentes, hasta con Ricardo Monreal ya tuvo por ahí un encuentro. En esta gira nacional, que no es ningún secreto, está posicionándose a sí mismo como un precandidato para la presidencia de México en 2024 por Morena, que de hecho ayer salió que Claudia Sheinbaum ya tiene hasta una canción. No la he escuchado, La verdad. A ver si mañana la ponemos por aquí para Endulzar el brief Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo. Y quiero empezar hablando de economía porque los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos han insinuado que es probable que el día de hoy aumenten la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva. Los analistas e inversionistas esperan que los funcionarios de la FED, incluido el presidente Jerome Powell, indiquen si pueden reducir el ritmo de las subidas de intereses en el futuro. Durante la reunión de septiembre, los formuladores de políticas indicaron que necesitarían aumentar la tasa de los fondos federales a por por lo menos 4.6% para principios del año 2023. Un alza de 75 puntos básicos el día de hoy llevaría la tasa de interés a entre 3.75 y 4%. Los analistas de Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Evercore predicen que la Fed solo aumentará las tasas en 50 puntos básicos en diciembre. Hablemos de Brasil, la economía más grande de Sudamérica, en esta cruda que tiene después de una elección presidencial muy reñida el pasado domingo, en la que Lula da Silva resultó ganador. Pero el mundo, o los que estamos al pendiente de Brasil, estábamos un poquito inquietos porque Jair Bolsonaro, el actual presidente y perdedor de la elección, no había hecho ningún tipo de declaración en la que reconociera la victoria de Lula da Silva. Y ayer en su primera declaración pública desde que perdió las elecciones, Jair Bolsonaro no mencionó su derrota ante Lula da Silva, aunque luego un asesor dijo que el gobierno de Bolsonaro cumpliría con la transferencia del poder. Bolsonaro dijo que quienes protestaban en su apoyo estaban expresando injusticia sobre la votación, pero no hizo acusaciones de fraude electoral como yo la neta pensé que se sí iba a hacer e instruyó a sus partidarios para que evitaran invadir la propiedad de otras personas. Entonces Jair Bolsonaro ya habla indirectamente, reconoce básicamente la derrota y lo cual es algo muy bueno para para la estabilidad de la región. Hablemos un poquito de Rusia porque se anunció el día de ayer que el país está ampliando su evacuación del sur de Ucrania en los territorios que están ocupados por Rusia. Vladimir Saldo, el líder de la región de Kherson instalado por Rusia, dijo a 70.000 personas que vivían en un radio de 15 kilómetros de la orilla oriental del río Dieper que huyeran. El gobierno ucraniano dice que las evacuaciones representan la deportación forzada de sus ciudadanos. Rusia afirma que Ucrania planea inundar partes de Kherson destruyendo una presa y mientras tanto los ataques con misiles rusos continuaron en Ucrania. Y al menos un civil murió lamentablemente en una ciudad al sur del país Entonces por lo pronto Rusia se sigue retirando de territorios antiguamente ocupados por ellos Hablemos de negocios, voy a hablar de Twitter Porque mira, Twitter va a cobrar 8 dólares al mes a las cuentas verificadas Elon Musk, el nuevo dueño, el nuevo CEO de la empresa Confirmó que cobrará por verificar las cuentas de Twitter En la primera muestra de cambios Agresivos que está haciendo el empresario Luego de que se hizo dueño de la empresa la semana pasada Entonces, 8 dólares La plataforma cobrará este dinero al mes A sus usuarios para mantener sus cuentas verificadas Y lo que dijo este Musk en un tweet Es que el actual sistema de lords y campesinos De Twitter para determinar quién tiene o no Una marca de verificación azul es una mierda Poder para el pueblo Verificación azul por 8 dólares mensuales Precio ajustado por país proporcionará la paridad del poder adquisitivo, fue lo que añadió. Elon dijo que con dicho estatus, los tuiteros verificados obtendrán propiedad en respuestas, menciones y búsquedas, lo cual es esencial para derrotar el spam. Y por este dinero también podrán publicar videos y audios largos y tener la mitad de los anuncios, entonces ya suena algo que suena más atractivo, un producto que hace sentido para una persona que quiera estar verificada y otros beneficios adicionales. Hablemos de series porque tengo grandes noticias Para los fanáticos de los videojuegos Y las buenas historias probablemente estás en una de esas dos. The Last of Us, la serie live-action basada en el juego del mismo nombre, que es un juegazo. Hago este paréntesis para decir que es un juegazo The Last of Us. Esta serie ya llegará a las pantallas del mundo el 15 de enero del año 2023. Así lo adelantó ya la aplicación oficial de HBO Max, el servicio de streaming de HBO. La serie lleva algunos años en desarrollo y el rodaje de la primera temporada se llevó a cabo entre 2021 y 2022. Sin embargo, se desconocía cuándo debutaría el primer episodio en HBO. Pero HBO Max ha revelado que será el 15 de enero, originalmente se esperaba que HBO anunciara la fecha de estreno en algún momento de esta misma semana. Entonces, la primera temporada consta de 10 episodios y su banda sonora está compuesta por Gustavo Santo Alala, quien creó la música icónica del videojuego. Entonces, grandes noticias de Last of Us en enero del 2023. Y normalmente el final de los programas ya son temas un poquito más pop, más entretenimiento Pero acabo de leer ahorita mismo en un tweet Que Corea del Norte acaba de disparar un misil hacia Corea del Sur Y cruzó la frontera marítima de los dos países por primera vez desde la guerra de Corea El misil balístico de corto alcance aterrizó cerca de la isla surcoreana de Uleongdo, Activando la alarma de ataque aéreo de la isla A los residentes de la pequeña isla se les dijo que evacuaran y buscaran refugio Pyongyang disparó un total de tres misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este alrededor de las 9 de la mañana hora local. Las autoridades de Corea del Sur condenaron de inmediato los lanzamientos y el presidente de Corea del Sur ha convocado una reunión de gabinete de seguridad nacional. Los misiles llegan un día después de que Pyongyang, o sea Corea del Norte, advirtiera a Estados Unidos y Corea del Sur que dejaran de hacer ejercicios militares conjuntos en la península esta semana. Cosa que no van a hacer, entonces, es más, van a hacer más, nada más para darles en la cabeza, porque así son los gringos y también los surcoreanos. I'm para todas las personas que tienen problemas para mantener su energía a tope en el mundo laboral, te recomiendo mucho que vayas a leer o escuchar un artículo que cargamos el día de hoy a Briefy que se llama Cómo usar una intensidad más baja para lograr mejores resultados. Y te compara cómo los atletas de élite nunca están en una intensidad media, sino que pasan de una intensidad muy baja a una intensidad muy alta de alto rendimiento. Entonces, este artículo te muestra cómo puedes trasladar esa metodología a tu vida profesional para que tengas un mejor rendimiento usando una intensidad más baja y lograr mejores resultados. Para acceder a este artículo, descarga nuestra aplicación móvil e inicia un periodo de prueba de 14 días totalmente gratis y espero que te genere mucho valor. Briefy es una plataforma que te permite prepararte en 15 minutos al día con artículos y podcast cortos creados a partir de conocimiento filtrado y de alto impacto y el propósito es que expandas tu mentalidad, pienses con claridad, lideres a una organización con las mejores herramientas posible, impulses tu innovación y mejores tu pensamiento crítico. Entonces, dale una prueba a Briefy si te interesa, terminar el año mejor capacitado invirtiendo poco tiempo y pues cualquier cosa que estamos a la orden, entonces muchas gracias por haber estado aquí, espero que descanses el día de hoy y ya mañana vuelvas con más pila al resto de la semana, por lo pronto esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós